بسم الله الرحمن الرحیم فبهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم سخن امشب ما طبق وعده که هفته پیش دادیم راجع به فلسفه آفرینش خب این موضوع موضوع خیلی مهم و حساسی است موضوع فلسفی است قرآن کریم هم در این زمینه باید هم اصلا صحبت میکرده و صحبت کرده مفصل از کنم که انشاءالله آیات چه میریم قدری بحث کنیم ببینیم به کجا میرسیم اولا قبل از اینکه شروع کنیم مطلب رو این موضوع رو باید بررسی کنیم که آیا اساسا هدفداری در عالم هست یا نه تا ببینیم اما هدف خلقت انسان چیه بنابراین همیشه باید بحث های مقدماتی رو جلو انداخت آیا هدفداری در عالم هست؟ اروپایی بهش میگن فینالیسم قائیت هدفداری ببینیم در کار عالم هست یا نه ما برای این موضوع به نمونه هایی بسنده میکنیم یه چند نمونه ای رو مثلا شما فکر میکنید یک کسی که اصلا معتقد به خدا و ماورای طبیعت متافیزیک نیست ازش بپرسید که این شیر مادر برای چی در بدن مادر تهیه میشه وقتی که فارغ میشه و بچه رو به دنیا میاره برای چی بدن مادر که احتیاج به این شیر نداره چرا قدرد شیر ساز ترشوه میکنن فعالیت میکنن هر آدم مادی بیدینه بیشوری هم حتی میگه خب معلومه برای اون بچه یعنی در این کاری هدفی هست این برای آن اگه ازش بپرسید که خب این بچه ها چرا اول که به دنیا میان دندان ندارن میگه برای اینکه این غذا این جامد نمیتونه بخوره معدهش شیر میخواد بخوره حالت مکیدن به لبهاش هست فقط هم یه کارو بلده کارهای دیگهش دستش اینا حرکت میکنه بی اراده بدون هدفه ولی اون هدف داره برای اینکه شیرو بگیره خب پس اینم معلوم شد که هدف بعد چه وقتی که میخواد بیاد از رحم مادر چرا بالانس میزنه دو سه روز قبل از اینکه متولد بشه خب اگر با پا بیاد دستاش باز میشه به سختی از رحم بیرون میاد خب این خورشید که به دریاها میتابه و ابر تولید میشه چرا این ابرها سامت و ساکت و ساکن نیستن چرا حرکت میکنن برای که اگر اینا تبدیل به باران بشن یه کار عبست یه دو مرتبه از تو دریا از کام که آب رفته بالا دو مرتبه ریخته تو دریا بنابراین جریان هوا اینو حرکت میده که به سرزمین های دیگه برسه همه جا آبیاری بشن اینا یه مسائلیست که حتی اشخاص لازم نیست دیندار باشن اعتراف به اینا بکنن نمونهش فراوانه فرض کنید که بعضی از امور رو ما هدفش رو نشناسیم اما دلیل نمیشه از اون اموری که هدفش رو میشناسیم صرف نظر کنیم اونرم انکار کنیم آدم که معلوماتش رو به خاطر مجهولاتش از دست نمیده شما معلوماتی دارید یه مجهولاتی حالا به خاطر رو مجهولات معلومات خودتونم انکار کنید این معقوله حال اون چه که 
قطعی است و مسلمه ما در کار عالم هدفداری ملاحظه میکنیم هر دیانتی میخواد داشته باشیم یا دین نداشته باشیم اصلا در قرآن کریم هم به شکلهای مختلف این مسئله مطرح شده که جهان رو ما بی هدف نیافریدیم هدفدار هستیم از کلمه هدف قرآن به خلق از سماوات و الارزمان بینهما بالحق تفسیر میکنه به حق جهان را آفریدیم یعنی بی هدف نیست بیهوده نیست عبس نیست کلمه حق رو به جای هدف در قرآن کریم زیاد به کار برده خلق از سماوات و الارزمان بینهما بالحق و عجل مسمان گای از اوقات به صورت مثبت میگه مثل همین آیی که خوندم گاهی به صورت منفی میگه ما خلقنا سما اول ارز و ما بینه ما باطلا ما جهان رو باطل یعنی بدون هدف نیافریدیم گاهی مثبت میگه بلحق گاهی میگه ما خلقنا باطلا باطل نیافریدیم به صورت منفی گاهی میگه جهان رو به بازی نیافریدیم ما خلقنا سما اول ارز و ما بینه ما لاعبین قول اون شاعر گفت جهان را از سر بازی خدا نیافریده به هر حال مقصود اینه که چون بازی یه کاریست که کار جدی نیست یه هدف جدی نیست موجب سرگرمیه میخواد بگه در کار عالم هدف جدی وجود داره میگه به بازی نیافریدیم ترا و نزپه بازی آوردند جهان را نبر بی خوده کرده اند مال فردوسیه نمیدن مالی که از این شعراست میبینی شرک هماسیه خلاصه پس میبینیم به شکلهای مختلف قرآن میگه گاهی میگه به حق آفریدیم به باطل نیافریدیم به بازی نیافریدیم اون وقت نمونه هایی هم مفصل قرآن میاره که حالا قرار شد که اون آیاتشو بزنی که من مطالب گفتم چون مطالب رو وقتی که گسیخته بگیم هی بریم سر آیات رشته کلام از دست منم در میره برای شما هم درست ممکنه جا نیفته عرایز من نیکه قرار شد که مطلب رو بگیم با آیاتش بعد آخر سر رفرنس بدیم آیات رو بررسی بکنیم من نوشتم صفحات و شماره آیات و اینا از این موضوع که بگذریم البته همینقدر ما بفهمیم که جهان هدف داره این رو از راه استقرا میفهمیم یعنی اینکه اشیا رو تک تک نگاه میکنیم میبینیم اشیا حیوانات انسانها نباتات قرآن کریم هم به شکلهای مختلف گفته گاهی مثلا میگه ما میبه های درختان رو در آوردیم متا انلکم ول انعامکم که بهره شما و چارپایانتون باشه البته سبزی ها و اینا رو هم گفته گاهی به این صورت میگه گاهی گفته باطل نیفریم گاهی علتش رو میگه حتی رجب انبیا میگه اینها رو فرستادیم لتخر جناس من از ظلمات الان نور تا مردم رو از ظلمت های تاریکی به طرف نور بفرستیم یه دسته ای از به اصطلاح اهل کلام اینا آمدن گفتن که خدا هدف نمیتونه داشته باشه برخلاف سریح آیات قرآن از جمله امام فخر رازی شبه اینای شبه فلسفی است شبهشون اینه که میگن کسی که میخواد به یه هدفی برسه اونو نداره میخواد کوشش کنه به او برسه خدا که نادار نیست قنی مطلقه هیچی نمیخواد 
بنابراین اون هدف نداره خود فلاسفه جواب این دست فیلسوف ها رو دادن گفتن بله خدا محتاج به هدفی نیست که یه کاری کنه به او برسه ولی برای مخلوقاتش هدف آفریده انسان رو برای هدفی آفریده این ماه خورشید رو برای هدفی آفریده نه اینکه خودش یه چیزی نداره میخواد به او برسه و آفرینش هم روی به اصطلاح تفضل و بخشش و کرم و قناش نه رو احتیاجش یعنی یک کسی یه کاری میکنه میخواد از اون راه یه چیزی به دست بیاره این محتاجه یه کسی فعالیتی میکنه میخواد دیگران رو بی نیاز بکنه رفع نیاز از اون این کبال قنا و استقناشه خداوند اینطور به اصطلاح فیض بخشی میکنه بر حال پس جواب شبه این دست فلاسفه به این صورت داده شده که مخلوقات رو خداوند براشون هدف قرار داده نه اینکه خودش میخواد به یه مقامی برسه که اونو نداره به یه هدفی برسه که اون نداره او قنه مطلقه مسئله خیلی واضح و روشنه تقریبا قرآن کریم مکرر از استقنای خداوند سخن میگه من جاهده فانما یجاهد لنفسه و ان الله لغنی عن العالمین خدا از جهانیان بی‌نیازه هر کی هم مجاهدت کنه به نفع خودش کرده خب پس تا اینجا دینیم که از نظر قرآن و از نظر دلایل حسی حتی دلایل عقلی هم نیست مثل شیر مادر و فرزند و از این قبیل با دلایل حسی تقریبا ما میتونیم بگیم توی عالمی هستیم که هدفداری تو این عالم هست خیلی چیزی هم واضحه بگیم آقا چشم برای چی بدادن؟ خب برای دیدن خب اگر نور در طبیعت نبود چشم به درد نمیخورد و در ظلمت محض چیزی نمی از اون طرف نور گذر شده از این طرف چشم شما داره تصویر اشیا در چشم منعکس میشه آقا گوش برای چی بدادن برای شنیدن خب اگر امواج صوتی نباشه در طبیعت گوش به درد نمیخورد از اون طرف امواج صوتی هست از اون طرف یه وسیله که میتونه امواج بگیره به شما داده همه اینا هدف گیریه دیگه در انسان در حیوانات در موجودات مختلف این قضیه رو میبینیم همه مشغول زندگی هستند حیوانات دریا روزی میخورن تولید میکنن کارهای مختلف میکنن زن و مرد برای چه آفرده شده برای اینکه نسل باقی بمانه هدف روشن آشکار کسی نمیتونه هر مذهبی داشته باشه بیدینم باشه انکار کنه پس ما توی عالمی هستیم سراسر هدفگیری و قاییت در این عالم حکومت میکنه یه تعبیر خیلی زیبای قرآن کرده در سوره مؤمنون میفرماد که ما خلق نستم و اول عرض و ما بینهم و لائبین بعد میگه بل نقذف و بالحق علال باطل فیدمقه و فیضاه و زاهبون میگه ما تیر حق را در آفرینش به سوی باطل فرستادیم و باطل رو در هم شکستیم و وای بر اوصاف نابجای شما چقدر این تعبیر قشنگه میخواد بگه همه کارهای خدا در عالم روی هدفه همه جا باطل شکست خورده بی هدفی شکست خورده تیر حق به سوی باطل رفته باطل شکست نقذف و قصف یعنی افکندم نقذف و بالحق علال باطل فیدمقه 
دمغید مغا یعنی در هم شکسته او را تعبیرات خیلی بلند و قوی قرآن داره برای که نشون بده که چقدر این عالم دقیق و سراپا و هدفدار و اینها بعد آیاتی که راجب هدفداری خلقت معمولا مقطع آیات میاد رو انسان برای که میخواد به انسان یه چیزی بفهمونه که تو هم پس بی هدف آفریده نشدی این نفی خلق سماوات بل از وقت لاف لیل و نهار لآیات لولل الباب الازین از کرون الله ربنا ما خلق تازا باطلا خدا این جهان باطل نفریدی سبحانک فقنا عذاب نار منزهی تو پس ما رو از عذاب آتش حفظ کن یعنی ما راه غلطی نریم که بر خلاف هدف غلقت اون باشه به دوزخ برسیم ما رو به بهش رهنمون باشیم میرسه به انسان ما خلق نستم و اول عرض و ما بینهم باطلا زالک زن اللذین کفرو فویل اللذین کفرو من النار آسمان و زمین رو باطل نیفردیم این گمان است که منکر خدا هستند پس وای بر منکران خدا از آتش برمیگرده به انسان بیشتر آیاتی که راجبه بی هدف نبودن خلقته و جهانه آخرش یه گریزی به انسانه برای اینکه این نقطه پرگاره توجه خداوند در کلامش به انسانه روی خطابش در درجه اول با انسانه از این جهت اون وقت در مورد خصوص خود انسانم آیات زیاد داریم وقتی که شما یه موجه های چشمت بی هدف نیست ابروات بی هدف نیست در برابر فرض کنید مثلا نور موجه ها دفاع میکنه نمیذاره یا چشم بعضی از اعضا هست که در اختیار انسان نیست حرکتش مثلا شما نمیتونین یه قسمت از پشتتون رو حرکت بدین ولی چشمتون در اختیاره فوری میبندی باز میکنی دفاع بکنی چیزی بخواد وارد چشم بشه فوری این همه نکات دقایق خلقت دیگه به قول ابن سینا میگه کف پای شما رو منحنی درست کرده خداوند اگر مستویم بود صاف بود باز میتونستی زندگی بکنید ولی حتی چون منحنی هست بهتر میتونی حرکت کنید ولی ازا کسانی که کفاشون صاف هست اتفاقا از سربازی معافن حالا شما کفاهاتون رو ببینید ببینید که از سربازی معاف به هر حال مقصود این است که این دقایقی که در عالم هست خیلی حتی ابن سینا میگه که خداوند از کنم که زینت های وجود انسانم براش گذاشته چیزایی که در خلقت لازم و واجب نیست ولی تزین زینته که میتونه از کنم بیدیم بعضی از اعزار جفت آفریده مثل چشم ها گوش ها از دو طرف صدار آدم بشنوه به دو طرف مثلا نگاه بکنه بعضی از اعضا قابل چرخش نیستن نمیتونید پاتون رو کاملا بچرخونید ولی کلتون رو مثلا میچرخونید حال یه جزئیاتی است که آدم روش فکر بکنه اینه تمام اینها چه اعضای ظاهری چه امعا و احشاء انسان روده شده کوچک روده بزرگ کبد قلب تمام اینها دقیق ساخته شدن برای هدفها حالا که اینطوره وقتی که حتی فرض کنید که یک شیارهای پشت انگشت شما بی هدف نیست که اگر اینا نبود ارز کنم که در موقع قبض و بسته دست خب این پوست کشیده میشد پوست جر میخورد ممکنه کسی بگی که 
این اول اینطوری نبوده از بس ما اینطور حرکت دادیم این شروکا پیدا شده ولی نه یه بچه هم که تازه از شکم مادر آمد بیرون یه دفعه اینطوری نکرده پشت دست رو نگاه کنین ببینین شروکا هست یعنی درست سر مفصل ها این شروکا رو گذاشته که قبض و بس آسان باشه راحت باشه خب وقتی که حتی یه چروک در بدن شما بی هدف نیست چطور میشه کل وجود شما بی هدف آفریده باشه مخصوصا روح خدای شما نفقتفیه من روحی که چند روز پیش که از دوستان میگو کهکشان های جدید پیدا کردن که نمیدم چنین عظمت داره چنین فلان داره گفتم تو از همه اونا بالاتری گفت چه تو گفتم برای که اون جماده نه خودشو درک میکنه نه ارزکم خدا رو درک کنه تو هم او رو میفهمی هم خدای او رو میفهمی تو از او بالاتری به قول حضرت امیر اتز اما انکه جرمون صغیر و فیکن تبل آلمال اکبرو آیا فکر میکنی که تو جرم کوچکی هستی عالم بزرگتری در تو پیچیده شده انسان خبرها هست به هر حال بنابراین وقتی که اعضای مادی انسان حتی انگشت ها رو ببینید همه به اصطلاح یکسان نیستن بعضی کوتاهتر بعضی بلندتر که وقتی که اینا جمع میشن فورا در یک نقطه همشون به یه نقطه میرسن با که همه یکی بلندتره کوتاهتر ولی جمع که میشه به یه نقطه منتهی میشه برای گرفتن برای نوشتن تمام اینا محاسبه شده از کنم که خب اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که انسان هدف نهایی از خلقت نداره قرآن اینجا بعضی که جهان رو میگه رو به انسان میکنه ایه سبال انسان انیوت رکست شدا آیا انسان فکر میکنه که محمل بیهوده او آفریده شده باز مثلا در جای دیگه فرموده که افحسبتم انما خلقناکم عبسا آیا شما گمان کردید که عبس و بیهوده شما را آفریدیم و نکم الینا لا ترجعون و به سوی ما بازگردانده نمیشین فتعال الله الملک الحق اون پادشاه حق هستی بالاتر از این حرف هاست که اینطور بیهوده یه انسانی رو که از مخلوقات برجستش بیهوده خلق کرده باشه از این تعبیرات هم در قرآن کریم زیاد رجوع خلقت انسان به خصوص اینا حالا اعضای ما که غالبا چه اعضای درونی چه اعضای بیرونی معلومه برای چی دست برای گرفتن پا برای راه رفتن اینا معلومه که برای چیه هدف داره میریم به اون جوهر انسان همون که ازا سویتهو و نفختفیه من روحی فقعولهو ساجدین وقتی خلقتو رو کامل کردم و از روح الهی در رو دمیدم وقت در برابر او سجده کنید به فرشتگان گفت اون روحه برای چی آفریده شده اون چیه اون برای چی آفریده شده اون برای که از راه های حسین دریچه هایی که داره تو کله آدم خدا گذاشته فقط ببینه و بشنوه و بخوره برای این هاست که اون روحه از این راه ها ارتباط به عالم برقرار بکنه یه آیز خیلی عجیبه فرمد که جعل لهم سمعن و ابصارن و افعده برای اونها گوش قرار دادیم برای اونها چشم قرار دادیم به اونها دل دادیم فما اغنا انهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افعده هم از یچهدونه یا یکفرونه به آیات الله 
زمانی که انکار آیات خدا میکنن نه اون چشمه به دردشون میخوره نه اون گوشه به دردشون میخونه نه اون قلبه خب اینا که با چشم میدیدن با گوش میشنیدن با قواه ادراکیشون هم ادراک میکردن پس معلوم میشه که اینا یه هدف ابتدایی داره چشم و گوش و اینها یه هدف قایی و انتهایی ما شما رو اینجا دعوت کردیم مثلا یه عرایز که من میکنم گوش بدید حالا شما بیارید مثلا فرض کنیم اونجا محمد رسول الله نوشته یا این تابلوها رو تماشا بکنید و بخواید برید به اون هدف قایی نرسیدید هرچند هدفدار آمد اینجا بریم اون عکس رو نگاه کنیم بریم اون الله هم نگاه کنیم بریم این تابلو رو هم یه نگاه کنیم فرض کنید هدفتون این باشه ولی اون هدف حقیقی که شما اینجا دعوت کردن اونا بهش نرسیدید که ولو هدفدار یه هدفهای کوچکی رو مثلا دوستانه یه نگاهی بکنیم و برگردیم اینجا هم همینطوره از این آیه معلوم میشه که ما اون گوش و چشم و قلب دو تا هدف از آفرینشون هست یکی اینکه ظاهرا بشنن ببینن یکی دیگه اینکه معرفت پیدا کنن دیگه چون انکار آیات خدا کردن نشانه هایی که خدا رو آدرس میده و با خدا شما رو آشنا میکنه از این راه ها درک نکردن از راه چشم وقتی آیات رو دیدن به فکر خدا نیفتدن از گوش وقتی کلمات الهی رو شیندن تصدیق نکردن و با خدا ارتباط برقرار نکردن مثل این که اینا هیچ به دردشون نخورده مثل اون کسانی که دعوت شدن اینجا فقط همدیگر رو نگاه کنن و خدافزی کنن برن خب اونم یه هدفیست دوستان دیدن ولی هدف اصلی که اون نبوده درس قرآن بوده خیلی آیه عجیبی شما فکر کنید این مطالب مال یه شخص عمی 1400 سال پیش تو محیط بسته مکه محدود که حالا چقدره که اون وقت چقدر بوده این محیط خیلی کوچیکی بوده در واقع اون موقع بله و جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افعده فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افعدتهم من شای ازکان و یجهدون به آیات الله بعد سوره احقافه به نظرم خب حالا این موضوع رو باید در نظر بگیریم که هر موجودی هدفش کمالشه اگر به کمال خودش رسید به هدفش رسیده مثلا فرض کنید یه دانه ای رو در نظر بگیرید که این استعداد شکوفا شدن شد داره استعداد درخت شدن داره استعداد داره که بعد میوه بیاره کی به هدفش میرسه وقتی میوه رو آورد مثلا دانه باشه که اینطور باشه وقتی که میوه رو آورد به هدفش رسید پس هدف هر موجودی کمالش انسان یه موجودی است که استعداد رشد و تکامل روحی داره چون با دست و پا و اعزار اینا رو گذاشتیم گذاشتیم کنار گفتیم به اون جوهر انسانی که در ما هست اون برای چه آفریده شده اصل کار اونه اون شعور اون آگاهی اون من من برای چیم نه دست من نه پای من نه چشم شما نگاه کنین یه سنگ ریزه رو شما بتراشید درست مثل یه دانهی که رشد میکنه همونطور رنگش بکنه به طور که اگه کسی ببینه فکر کنه این هم یه دانه گیاهه فکر نکنه سنگ ریزه است ولی در 
آزمایش وقتی این دوتا رو در خاک پنهان بکنه آبم روش بریزه قضام بهشون بده اون دانه رشد میکنه اون سنگریزه که شکل دانه ترشیدنش نه رنگش هم کردن مثل دانه چرا؟ بر اینکه در اون دانه زنده یه استعدادی بوده که در اون سنگ نبوده و این با تغذیه اون استعداد به فعلیت میرسه شکوفا میشه رشد میکنه تا بالاخره به درختی برسه که میوه بیاره به قایت کار خودش میرسه به هدف خودش دسترسی بدم آیا انسان ها استعداد ندارن که رشد بکنن همه میگن انسان قابل تعلیم و تربیته انسان رشد میکنه حالا یه کسی یه قدی استعدادش کمتر یکی خود بیشتر ولی همه قابل تربیت اما برای چه چیزی خب انسان استعداد داره که تو سیرک ها دیدید یه دختر خانم میاد مثلا یه دختر 17-18 ساله دهن شیر رو باز میکنه کلش میکنه اون تو در میاره چقدر تمرین کرده یا سوار یه دوچرخه میشه که یه نوار نازکی از این طرف سیرک به اون طرف کشته شده با دوچرخه رو این نوار از کم نازک میره چند سال این تمرین کرده گذاشته رو زمین رفته بعد نیم سانت برده بالا ده سانت برده بالا یه قدری بالاتر برده تا این کار را تونسته بکنه عمری صرف کرده ولی او برای این خلق شده الهازا خلقتم برای این آفرده شدی همه جور استعداد انسان داره اون استعداد عالی که دستگاه خلقت ما رو برای اون آفریده باید در خودمون کشف کنیم و به اون برسیم و اعلام سیمونه که شما رو دعوت کردن یه جایی که یه قرارداد تجاری مهم امضا کنین شما برین اونجا ببین چهار تا دنبل هست هی بردارین دنبل باید بگیم من به هدف رسیدم اینجا ورزش کردم بابا درست ورزشت بد نبود منم نمیگم بد بود اما تو رو برای اون کار اینجا دعوت نکردن انسان خیلی استعدادها داره اقسام استعدادها داره خیلی خوب بعضیاشم به کار انداختنش بد نیست شرم نهی نکرده یارو میره تمرین ورزش میکنه 200 کیلو رو بلند میکنه مثلا اگرم از کنم که درست قضاوت نکردن میشینه گریه میکنه ولی الهازا خلقه به خاطر این خلق شده نیادم میاد که خودم قهرمان وزن مرده کشور بودم در میان وز اون زمان قبل از انقلاب یه وقتی در منزل پدر بزرگم که منزل بزرگی بود اونجا من تمرین میکردم باشگاه نمیرفتم تمرین تو خونه میکردم در مسابقات شرکت میکردم اولم شدم تو مسابقات بعد پدر بزرگم میخوان رد شد گفت خیلی که زور بزنی منزه گاو زور نداری یه گاو از تو زوری سیادتره برو مغز و روح تو قوی بکن و الا این چه امتیازیه فیل از تو بالاتره هر چقدر هی وزده بزن از این حرفش من تکون داد گفتم بابا راست میگه من میخوام برای این خلق شدم که خودم مثل گاو بکنم از نظر قدرت میخوام چه کنم حمال که نمیخوام بشم که برحال عملی هم گاهی خوب خدمت به مردمه شوخی میکنم برحال سخن این است که پس ما اشکال نداره هدف هامون رو متنوع بکنیم خط قشنگ بنویسیم در خیلی کارها وارد بشیم بد نیست شرم نهی نکرده 
ولی وای به اون وقتی که قافل بشیم از اون هدفهای عالی که دستگاه خلقت ما رو برای اونها آفریده و پیامبرانش فرستاده گفته بوستل اتم من مکارم الاخلاق من که آخرین پیامبرم برای کامل کردن مکارم اخلاق فرستاده شدم بله این مکارم اخلاق که هدف عالی خلقت در انسان ها که شجاع باشن اهل بخشش باشن اهل تقوا باشن اهل اخلاص باشن و صفات عالی که شما میدونید و دور باشن از صفات بدی که شما میدونید طوریست که اگر هر کسی با صاحبان این اخلاق برخورد کنه چه بیدین باشه چه بادین باشه چه مذهبش هرچی بخواد باشه که به به امروز با یک کسی روبرو شدم چه اخلاقی چه شجاعتی چه کرامتی چه حسن خلقی چه ل... همه تحسین میکنن لذا یه چیزیست که متفقان علیه بشریته انسان برای او آفرید شد تو این دنیا اما اینجا تمام نمیشه خب حالا به اون مقام هم رسیدیم بعد چی؟ سمم مازا بعد از این چی میشه؟ از کنم که روی این جهته که روی این جهته که انبیا و اولیا کار اساسیشون این بوده حکومت و نمیدونم قوانین جزایی و کیفری و این مسائلی که اینقدر روش بسیار توقف میکنن و بحث میکنن همه مقدمات برای اینکه یه جامعه سالمی درست بشه که چنین شخصیت های تو اون جامعه تربیت بشن اونا به اصطلاح قرض اصلی و هدف اصلی نیست اینا زمین است برای اینکه فساد و اینها از بین بره تا مردم تربیت بشن بنابراین باید یک حکومت موفق و در تربیت مردم جستجو کرد به فضائل اخلاقی چقدر مردم از نظر فضائل اخلاقی جلوتر از گذشته هستن بعد بفهمید کن وقت اون دستگاه موفق بوده به هر حال قضیه اینجا اینطوریه حالا از اینجا مرحله به اصطلاح نادیدنی ها شروع میشه یعنی انسان وقتی که به کمال برسه اولا باید ببینیم که این راه این کمال چیه براتون یه داستانی بگم جالبه یعنی واقعیت داره قصه نیست در زمان رضا شاه چون با علمای دین با علمای شیعه به خصوص مخالفت میکرد خواست به اصطلاح اینا رو سرشکسته کنه یک شخصی بود در هندوستان جایزه نوبل برده بود رابیدن تاگور که بعضی هم تاگور میگن غلطه همون تاگور رابیدن تاگور تاگور رو دعوت کرد به ایران یه مرد قد بلندی بود ریش سفید دیس بلند سفید درویش و مرتاز و شاعر و جایزه نوبل ادبیات جهانی رو برده بود انگلیسی میدونست در فلسفه شرق و غرب کار کرد بود یه شخصیت باورزی بود اینو دعوت کرد و از کن دعوت کردن و گفتن که خب علمای شیعه کی ها میتونه بیاد با این بحث کنه مناظره بکنه علما کسی قبول نکرد کسی نرفت به جنگ اون حالا رو هر مسئله که خودشون دیدنستن مرحوم شریعت سنگلجی گفت من حاضرم باش بحث کنم ایشون رفت اونجا و این مرتبی که من نقل میکنم 
حسین قلی حسین قلی مستعان حسین قلی مستعان که نویسندم بود کتاب ها و مقالاتی نوشته خودش هم از ملازمین مرحوم شریعت سنگرجی بود در اون جلسه شرکت کرده بود و مطالب رو یادداشت کرده بود و من نوشتش رو خوندم و دیدم حال ارز کنم که اینا رفتن تو دربار یه اتاق بود نشستن و شاهم تو اون کوریدور ها دالون های پشت این اتاق همطور قدم میزد ببینه نتیجه این بحث و مباحثه به کجا میرس شاید سنگرجی هم آباد اونجا نشست و بعد پاگور وارد شد خیلی با اون عباحت و قیافه جالبش و شریعت هم خیلی احترام بش کرد و بالاخره به عنوان دانشمند ولو حالا برحماوی بودایی هرچی میخواد باشه باشه از کارم که نشستن اونجا و شریعت سخن آغاز کرد گفت سآل من از شما دانشمند بزرگی که جهان قبولت دارن و اینها یه سآل ساده است در این حال عمیق من میخوام بپرسم که به نظر شما هدف خلقت انسان چیه؟ ما برای چی تو این دنیا آمدیم و از این دنیا میریم؟ سعادت انسان در چه چیزه؟ اگه ما به هدف همون برسیم به سعادت رسیدیم لباد به کمال همون رسیدیم اون تاگور گفتش که دنیا رو به منزله یه معبدی تصور بکنید که در ورودی داره یک در خروجی ما از در ورودی وارد میشیم یه توافی چند بار تواف دور این کعبه دور این معبد میکنیم تا به کمال برسیم و از در خروجی وارد خارج میشیم تا نتایج این کمالات رو در عالم بالاتر درک کنیم شریعت نمیگه که غلط گفتی بی ربط گفتی میگه به به خیلی عالی گفتی محققین عالم اسلام هم نتیجه تحقیقشون همینه تا اینجا ما صد درصد با شما موافقیم خیلی هم خوب گفتی ولی اون توافی که موجب کمال انسان میشه اون چگونه است یکی میگه شیش مرتبه بگرد یکی میگه هفت مرتبه بگرد یکی میگه یه جوری دیگه اون تواف مثال دیگه تواف که نمیخوایم تو دنیا بکنیم همش یعنی چه اعمالی باید انجام بدیم چه کارهایی باید بکنیم که به کمال برسیم کمال چیست چجوری میتوانیم خودمونو بسازیم از رو کدوم نسخه نسخه مسیحیت نسخه بودیسم نسخه برحمایت نسخه یهودیت نسخه اسلام نسخه شیعه نسخه سنی از کدوم نسخه تبعیت کنیم تا به اون کمال مطلوب که خدا ما را برای اون آفریده برسیم یه خود این فکر کرد و با این یه امر نسبیه ما در هندوستان گوشت نمیخوریم یه ریاضت ها میکشیم یه کارایی نمیکنیم یه کارایی میکنیم شما در اینجا یه جور دیگه هستید یکی دیگه در امریکا یه جور دیگه است شریعت گفت ببینید ما در انسانیت شریکیم پس کمال انسان اگه در جهت یه جهاتش با هم اختلاف داره یه جهاتی هم اشتراک داره همه انسانیم از کنم که نمیشه که من اینجا یه کارایی میکنم تا بیام هندوستان فوری کارهای دیگه بکنم تا برم امریکا یه جوری دیگه بشم تا برم اروپا به یه شکل دیگه در بیام کمال انسان باید یه قوانین و ضوابطی داشته باشه حالا به مقتضای محیط بعضی چیزهای فرعیش تغییر کنه اشکال نداره اون نسخه کمالی کدومه اینی که پیامبر اسلام آورده 
اون خدایی که این کعبه آفریده که از این در بریم و از اون در خارج بشیم و توافی بکنیم کامل بشیم اون دستور تواف رو که خدا دست کسانی داده امروز تبعیت از موسی کنیم عیسی کنیم محمد کنیم برحما کنیم دلیل هر کدوم چیه برخ اون ترسید دید شریعت داره قدم به قدم اینو به طرف نبوت خواسته داره میکشه که نبی زمان کیه اینو بعد دلیل بیاریم فوراً پاشد و گفت من ساعت چهار الان با کسی وقت دارم بابا شاه اونجا منتظر درباریان نشستن وقت با کسی دیگه وقت دارم یعنی من باید برم اگر بعدها ملاقاتی شد بحث میکنیم در این زمین خدافزی کرد پاشد رفت خلق الله هم دویدن به رزاشا گفتن آقا شریعت پدرش داره بود یه چیز چربش هم کردن زیادتر رو بروش گذاشتن یارو فرار کرد گذاشت بحث و نیمه کاری گذاشت درفت حال مقصود من این بود که بحث ما به اینجا رسید که ما برای یک اهداف عالیهی که خدا در انسان گذاشته که به اون کمالات برسیم و میوه وجود ماست و سمره وجود انسانیته برای اون سمره ما آفریده شدیم اما از کدوم برنامه تبعیت بکنیم ما قرآنیان که معتقد به قرآن اسلام هستیم میگیم آخرین کتاب آسمانی اینه میگیم پیامبر آمده سنگ تمام روی فضال اخلاق گذاشتیم اتباقا این روزها از مرحوم دکتر جعفر شعار خدا رحمتش کنه اخوی بزرگوارشان هم اینجا تشت دارن یه کتابی درباره اخلاق قرآن چاپ شده بسیار این مدت پیش چاپ شده ایشون لطف کردن به من تازه مطالب اخلاقی قرآن رو همه رو جمعاری کرده فوقلاده است انشاءالله اگر توانستون کتاب تهیه بکنین خیلی مهم در این باره دو کتاب مهمم هست یکی کتاب احیاء علوم الدین قضالیه که اونم راجع تربیت اخلاقی انسان و رسیدن انسان به اون کمال مطلوبی که خدا قرار داده اونجا بحثای مفصل کرده از نظر اخلاقی یکی دیگه هم فیض کاشانی آمده در برابر امام محمد قزالی محجت البیزا رو نوشته گفته شما سند همش از, رو از, رو از اصحاب پیانبر آوردی از پیانبر منم از اعمه میارم از پیانبر و نشون بدم که دست ما هم که روایات سنی رو تأثیر نمی کنیم بهش خالی نیست ما مستری رابعان خودمون از امامان از پیامبر ولی به هر حال دو راهه که به یک, یک جا منتعیم شه همه بخونید ببینید عطر این کتاب آدم مست میکنه که چه دستورات اخلاقی هست و هر دستور اخلاقی هم خود پیغمبر اجرا میکرده اینا رو عمده اینه خیلی تو دنیا شعار دادن باید اینطور باشیم باید اونطور باشیم خیلی ها گفتن که بعد مهربان باشیم ولی در موقعی که قدرت پیدا کردن زدن و کشتن و خورد کردن اما پیامبر وقتی بهش میگن خزل اف و مربل مورف ارزن الجاهلین تو سوره مکی که اوائل بسته تقریبا وقتی که میرسیم اواخر بسته از کنم که مکر رو فرق میکنه خوزلعف رو اجرا میکنه فقط شعار نمیده میگه از حبو انتم و طلقا همه آزاد کردم با اینکه در جنگ احود دندان و صورت خودشو شکسته بودن مجروح کرده بودن اموشو کشته بودن همزر و سلمات زده بودن اینطوری و همینطور دیگر مسائل اینکه 
عرض کنم که کتاب این دو تا کتاب خیلی کتاب جلیل القدره و فیض هم به اصطلاح هم تسلط بر احادیث و اینها داشته هم فیلسوف بوده داماد ملا سرا بوده غزالی هم که خب یه شخصیت بزرگ اخلاقی بوده به جای خود محفوظ اینا رو یعنی عالم اسلام خالی از این کتاب ها نمونی کتاب هاییست که آدم رو تکن میده واقعا تکن میده خب حالا بس از اینجا تازه جدیتر میشه یعنی این است که انسان وقت که تو شکم مادره اونجا دست به درد میخورده که میخواد روده مادره بکنه بخوره پا به درد نمیخونده مسابقه دو با کسی میخواسته بده چشم و گوش به درد نمیخوره کاملا معلومه که اگر یه کسی مثلا بچه رو ببینه نگاه میگه این چشمال بیرون از این محیطه این گوش مال بیرونه این دست و پا مال بیرونه مال یه جهان بیرونیه هدف داره ولی هدف تو خود اون رحم مادر نیست این برای جهان بیرونه انسانم یه حالت متافیزیکی داره از نظر قرآن فطرت انسان خدا پرسته فطرت الله اللتی فتر الناس علیها انسان مال این جهان مادی تنها نیست انسان گاهی حاضره از مسائل مادی بگذره به خاطر معنویاتش به خاطر معنویت به خاطر رحمت به خاطر انسانیت به خاطر معنویت میخواد از اینا بگذره صرف نظر کنه پس انسان یه موجودی است که قبلش فقط همین عالم مادی نیست دل به عالم فراتر از ماده هم داره و چنین انسانی وقتی خودشو کامل بکنه میره اونجا ابزاری با خودش برده که از عالم اعلا و معنویت و الاخرت و خیرون و ابقا میتوان استفاده کنه اگر ابزار اونجا رو نبره اونجا کوره من کان فی هازهی اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا هر کسی اینجا کور دله اونجا هم کوره و راه رو پیدا نمیکنه. خب معلومه منظور از اعما در اینجا این نیست که هر آدم کوری اونجا بدبخت میشه چون بازم کورایی که آدم خوب باشن این هر کسی که کور دل اینجا اونجا راه رو نمیتونه پیدا کنه از اون عالم نمیتونه بهره من تو گرفتاری ها تو عقبه های اون عالم گیر میکنه تو عذاب ها اون عالم هم عالمیست برای خودش خطرات داره لذات داره راحتی ها داره گیر میکنه اونجا تو زندان اون عالم در سجین که قرآن گفته از ماده سجن به معنی زندان این کتاب اشرار فجار لفی سجین گیر میکنه تو اون زندان هاش نمیتونه بره بنابراین همین صفات عالیه ای که ما اینجا به ازن خدا میسازیم تحت تربیت اسلام اونجا از کنم که وسیله است برای رشد در اون عالم حرکت در اون عالم سیر الله ارتقاء انسان جزئیات اون سیر چیه و به کجا میرسیم قرآن گفته شما نمیتونید بفهمید هیچ کس نمیتونه بفهمید فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قررت اعیون جزاء بما کانو یعملون سوره سجده است هیچ نفسی نمیدانه که من چه چیزهایی فراهم کردم براش 
به پاداش اعمالش افهمن کانه مسلمان کمن کان فاسقا مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستبون آیا اون که با ابزار ایمان خودشو مجهز کرده با اون که کافره مساوی هستن نه اینو نمیتونه تو اون عالم پرواز کنه نمیتونه گرفتار سجین میشه بعد از اون مقاماتی که لا یدرکه که ما تو این عالم نمیتونیم درک کنیم در آثار به تجلیات الهی تعبیر شده در روایات اینها که خداوند تجلی خاص میکنه تجلی عام میکنه از اون به اصطلاح نعمت هایی که برای ما قابل وصف نیست تو قرآن به رزوان من الله اکبر جنات تجریم تحت الانهار اینا وارد باقستان های بهش خواهند شد ولی و رزوانون من الله اکبر به رزوان خداوند که بالاتر از جنات میرسن اون جنات به اصطلاح جنبه های مقدماتی داره مسئله اونون سکوی پرواز اونجا تازه باید برن تون سکو پرواز کنن به عوالم بالاتر انسان رو هر چقدر بیشتر بشناسیم اون هدفهای اصلی و نهایی در نظر ما مهمتر میشه کمان که شما این دانه ای رو که به در زمین قرص میکنی یعنی پنهان میکنی هر چقدر بهتر بشناسیش که این چقدر میتونه روش کنه چه میوهی میتونه بده چه جور میتونه باشه چه مذهی میتونه داشته باشه چه فوائدی چه ویتامین هایی میتونه داشته باشه از کنم که خب با هدف اصلی این بیشتر آشنا هستیم ولذا اگر ما بخوایم بفهمیم که هدف نهایی خلقت انسان چیه هی باید انسان شناستر بشیم انسان رو بیشتر بشناسیم مخصوصا اون قبله قدسی انسان رو خوب بشناسیم چون انسان قبله شهوانی داره قبله جاهطلبی داره قبله نمیدم تکبر داره چیزای اون قبله قدسی یعنی یک امر مقدسی که نزد چیزهای هست در نزد انسان مقدسه مادی این که خدا رو ترک کردن نتونستن اون چیزهای مقدس استالین مقدس شمردن حرفشون مقدس شمردن جهان رو نمیدم از کام کارگران جهان رو همه رو مساوی کنیم پیروز کنیم امر مقدس رو نتوانستن امر نورانی و مقدس رو نتوانستن از خودشون نفع کنن مستاقش رو عوضی گرفتن مستاقش رو عوضی گرفتن مثل که کسی دنبال خداست یه بوت خیال کنه خداست خورشید خیال کنه این بدبخت دنبال خدا بوده مستاق رو عوضی گرفته یه مخلوق رو خدا تصور کرد روی این جهت هست که قضیه به این جهان میرسه که انسان به همین جهت هی میگه و فل ارز آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبسرون در زمین بیرون از شما آیاتی هست که آدرس های خدا رو میده و در نفس شما هست چرا نگاه نمی کنید به خودتون افلا تبسرون چرا نمی نگرید در اعماق وجودتون چه خبره و انسان اگه خودشو واقعا بشناسه اعماق وجودشو بشناسه میبینه که دلش قلبش وجودش داره فریاد میزنه الله 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 همه دارن اون مرد هر کسی به بهشت و 
دوزخ معتقده چون به هر کسی بگین آقا تو چی میخوای فرق کن اصلا خداشناس نباشه یه زندگی راحت همه نعمت ها فراوان بعدم امنیت کامل بعدم بتونیم رشد روحی کنیم پرواز رو همش که خوردن خوابیدن نیست بتونیم از نظر علمی روحی پرواز همه تای دلشون عاشق اینن تو دنیام شب و روز دارن میدونن که به بخشی از این برسن به هیچیش نمیرسن غالبا رگه هایی پیدا بکن بابا بهشت تو دل تمایلشو گذاشته آدرسشو گذاشته جهنم رو در دلت وحشت از او گذاشته یه جایی که نه امنیت باشه نه فلان باشه نه نعمت ها همه سلب شده باشه پس معلومه که خدا انسان رو برای چی آفریده اون آیه که گفته که ما خلق تل جن اول انس الا لیعبدون ما اریدو من هم من رزقن ان الله هو الرزاق و ذلقبت المتین اون داره راه رو نشون میده نه هدفو اون میگه راه رسیدن به خداوند تقرب خدا عبادته از این راه تکمیل بشو از این راه کامل بشو ولذا این عباداتی که دو دنیا میکنیم تو آخرت به این صورت نیست اما خیال نکنید در آخرت هم هیچ خبری نیست دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین اونجا مشغول منطقه اونجا دیگه نه ترسه نه تکلیفه رو عشق و محبت و سیر الاله وجودشون تسبیح خداست تنظیح خداست حمد خداست و آیات قرآن نشون الحمد لله الذي اورثنا من الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله این همه حمدهایی که خدا از اهل بهش نقل میکنه همه عبادته همه عبادته اینطوری نیست اونجا اینطوری نیست که یا عالم پر نعمتی باشه آدم لم داده باشه اونجا بده هی بخوره و بخوابه ان اصحاب الجنه فی شغل اونا به شغل دارن اونجا شغلای عالی ان اصحاب الجنه فی شغل فاکهون شادمانن مسرورن راضین از اون شغلها که اونجا دارن چه شغلهای اون حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی من چه میدونم شغل تو چیه اون دنیا که از حالا بگم سرتیپی یا نمیدونم سرهنگی یا ستبانی یا سرباز پیاده هستی میدونی اونجا چه میدونم خدا هم خبر ندارم خود منم وزم چی فعلا نرسیدیم آیاتش هم بررسی کنیم ولی آدرس هم اینطوری دادم دیگه آیات خودتون میتونید پیدا با کنین زمنان اینجا هم من اون آیات رو نوشتم شماره هاشو و السلام علیکم و رحمت الله